0: celui qui a le plus fait pour le tennis en termes d'image, c'est Borg. De mon côté, c'est une émotion énorme. Euh, je ne suis, suis pas du genre, comme on dit, à verser ma larme ou à être ému devant un match. Mais là, le match avait été tellement intense, ce 5 set, donc, euh, voilà, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. ce qu'il a écrit, on ne pourra pas écrire mieux euh, en termes de révélation et en termes de transparence. Chez moi, un, un projet doit naître d'une envie ou d'une émotion. Donc, euh, il n'y avait euh, dans les années qui ont suivi euh, ni envie ni émotion. Et là, on arrive à janvier 2017.
1: Salut à tous, c'est Maxime, le fondateur de Beyond the Court, le média qui explore et décrypte le sport business. Avec ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ces acteurs, comme des présidents de clubs ou de fédérations, des dirigeants d'entreprises du secteur comme Decathlon ou Sorar, mais aussi des sportifs. Aujourd'hui, je reçois Laurent Ciambretto pour une grande première sur ce podcast. En effet, il s'agit du premier écrivain à venir échanger sur Beyond the Course. Qui plus est, Laurent est un vrai passionné de tennis et de voyage. C'est d'ailleurs ce qui l'a amené à partir en Amérique du Sud, en Océanie et en Afrique, pour découvrir comment le tennis se pratiquait et s'enseignait à travers le monde. Laurent connaît donc très bien la petite balle jaune, lui, qui dirige un club parisien, mais surtout il a écrit 5 livres sur le tennis, dont les deux derniers sur Roger Federer. Et si vous lisez ma newsletter, vous le savez, je suis un grand fan de la légende suisse, ses victoires mais aussi ses défaites, il faut le dire, m'accompagnent depuis mon enfance. C'était donc un vrai plaisir d'échanger avec Laurent sur son dernier ouvrage nommé Arnaud Federer, qui est un vrai ovni du monde littéraire. Il mêle à la fois fantastique, tennis et comédie. Et dans ce roman, Laurent revient sur un traumatisme pour tous les fans de Roger. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant, et je vous dis à tout de suite avec Laurent. Salut Laurent, comment tu vas
0: bah, Salut Maxime, écoute, très bien, hein. très heureux d'être en, t- en ta compagnie.
1: Bah écoute, euh, c'est partagé, euh, je te propose qu'on commence immédiatement avec euh, la première question. Euh, si je te dis le 14 juillet 2019, euh, évidemment tu vas me répondre euh, la fête nationale française, mais pour les fans de tennis et a fortiori, peut-être pour même encore plus pour les fans de FEDER, cette date c'est un peu un, un traumatisme, donc peut-être que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là et même qu'elle bah, a inspiré ton, ton dernier livre
0: voyez oui, traumatisme, cataclysme, je peux, je peux te sortir tous les mots <rire> qui riment avec, avec journée de deuil national en ce qui me concerne, puisque euh, grand, grand admirateur de Federer, et, et ce jour-là, il y avait donc la finale de Wimbledon contre euh, Djokovic, il y avait la possibilité d'un 21e grand chelem, il y avait la possibilité de battre euh, pour la première fois dans un tournoi du grand chelem, euh, Nadal et Djokovic euh, dans un même tournoi euh, à la limite des 5-7, il y avait la possibilité de devenir le plus ancien vainqueur en grand chelem, bref, il y avait plein, de, il y avait plein de, de choses incroyables qui pouvaient se passer, et puis 8-7, 45, <rire> deux balles de match, en général dans un tournoi du grand chelem, hormis peut-être la finale de Roland-Garros entre les deux Argentins, ou... Où Gaudio avait finalement remporté après avoir sauvé des balles de match et bien à chaque fois ça se finit par la victoire de celui qui a des balles de match et là, trois petits points <rire> et là, trois petits points il perd ce match et je pense que tous les fans de tennis, tous les fans de Federer, du beau jeu ont versé leurs petites larmes ou ont mis plusieurs jours à évacuer leur déception et moi oui, en effet, ça a été une, une grosse émotion négative qui m'a bah, qui a été finalement le, le point de départ euh, et le sujet de, de l'ouvrage qui vient de sortir. Oui,
1: ouais, c'est, c'est vrai que moi aussi, à titre personnel, euh, je suis quand même un, un gros fan de Federer, même si je, je, j'ai un énorme respect pour Nadal et Djokovic, encore plus au fur et à mesure de leur carrière et ce qu'ils peuvent accomplir là avec, avec leur âge avancé. Euh, et si je reviens là, sur ton livre, donc c'est Arnaud Federer, c'est ça Oui, tout à fait,
0: Arnaud Federer. Euh, en fait... Euh... Je peux te faire le pitch
1: Ouais, très, on Je peut te le te faire, te faire très rapidement. On ouais.
0: peut le faire très rapidement. Voilà, c'est, pour le faire très rapidement, c'est euh, l'histoire d'un fan euh, en dépression euh, depuis, euh, depuis la défaite de Federer qui, euh, qui un soir euh, se, prend une murge pour <rire> se prend une murge dans une fête euh, de l'école de tennis et euh, qui euh, qui s'évanouit suite à cette petite cuite et se réveille le lendemain dans la peau de Federer la veille de cette finale de Wimbledon 2019. Voilà.
1: Ok, donc un peu un côté euh, science-fiction, euh, roman tennis dans la science-fiction un petit peu.
0: Tout à fait, tout à fait.
1: Ok, je disais qu'on, on, qu'on voit ça euh, succinctement là parce qu'on va, on va y revenir après. Là j'aimerais bien qu'on revienne d'abord sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené en fait à écrire des, des livres sur le tennis et des romans sur le tennis Donc peut-être, bah, c'est, c'est quoi ton rapport avec le tennis, d'où tu viens, et, euh, ce genre de, d'éléments par rapport, enfin ton, ton histoire avec le tennis Alors je viens d'une, euh, d'une, baie, d'une très sympathique ville, Nancy, je ne sais pas si tu connais <rire> si, si, je connais bien vu que je viens de là-bas aussi, donc j'y suis actuellement.
0: Voilà. Alors, je te charrie un peu, voilà, de Nancy, <rire> voilà, où j'ai passé, où j'ai passé mes, mes 25 premières années euh, et euh, où j'ai découvert ce sport. J'ai découvert ce sport euh, vers, euh, vers 15-16 ans, avant j'y jouais euh, au-dessus d'une cour d'école avec, euh, avec les, les copains d'un, du même âge et puis j'ai joué à l'US Vendeuvre au tennis, mon club euh, mon club familial et voilà j'ai euh, modeste euh, modeste troisième série euh, jusqu'à jusqu'à l'âge de, de, de 20-25 ans j'ai dépanné un peu le club le mercredi après-midi en étant initiateur euh, et en m'occupant d'école de tennis avec un diplôme d'état et euh, voilà mais sans vouloir euh, faire euh, de ma vie euh, professionnelle euh, quelque chose en rapport avec le tennis euh, voilà je suis après mon bac, j'ai passé des études d'éducateur spécialisé et euh, je suis parti à l'armée où là, euh, premier contact avec le tennis, euh, on m'a mis euh, prof de tennis auprès des, des femmes de gradé euh, Donc, euh, c'était une première manière un petit peu euh, de faire quelque chose d'intéressant dans le service militaire. Ensuite, euh, je suis parti au Club Med euh, faire deux saisons comme Géo, euh, Géo Club Med et devine où comme prof de tennis <rire> euh, voilà puis euh, ensuite j'ai décidé de, de quitter nancy pour aller sur paris j'avais envie de euh, voilà, j'avais envie de voir autre chose j'avais envie de de, de m'amuser de m'éclater d'avoir d'autres expériences et euh, j'ai cherché donc un, une profession dans le cadre euh, de mon diplôme d'éducateur spécialisé et, et au bout j'ai, que j'ai trouvé assez rapidement puis au bout de six mois j'ai démissionné parce qu'en fait je m'ennuyais et pour moi, la vie doit être synonyme d'expériences diverses, d'amusement à l'époque. Euh, et, euh, et voilà, je ne pouvais pas me, me, me compter dans un travail où, où je, où, qui, était, en tout cas, qui n'était pas fait pour moi, très intéressant, mais qui n'était pas fait pour moi. Et là, j'ai décidé de passer mon diplôme d'État. Il euh, fallait être 15, euh, déjà, classement minimum de 15. Euh, j'étais redescendu à 31. Et là, bon, pendant 3-4 ans, j'ai enchaîné... Euh, une cinquantaine de matchs par an, des entraînements, euh, un petit peu euh, moins touchés aux boissons alcoolisées et aux sorties le week-end. Euh...
1: Pe- peut-être pour expliquer, en gros, le cl- euh, 15 a un classement au tennis, de euh, deuxième concrètement, voilà, on est deuxième série, on a un excellent amateur, enfin, on a un très bon amateur, voilà. et euh, on, on sait bien jouer au tennis quoi. Voilà, on, sait jouer,
0: on sait bien jouer au tennis, on n'a aucune chance de devenir un, un, un joueur de, de niveau national et on n'est plus tout à fait un, un petit joueur de club. En on, on effet, comme tu le, le, le décris bien, on est, on est un, un, un très bon joueur départemental et un, et, un, et un joueur plutôt correct au niveau régional. Quoi.
1: Ouais, c'est, ouais, c'est ça, exactement.
0: Voilà. Donc euh, voilà, j'ai, pas, j'ai mis quelques années avant d'avoir euh, peut-être 3 ou 4 ans euh, de, pour monter de 30 à 15. Euh, et une fois que j'ai eu ce classement, donc, j'ai passé euh, euh, ce qu'on appelle le, le, le tronc commun euh, des épreuves écrites euh, et ensuite le spécifique en candidat libre, parce que je n'étais pas, pas très fan de, de faire toutes les choses de manière un petit peu euh, scolaire, en groupe. Euh, voilà, je suis assez indépendant dans, dans ma manière de travailler. Et euh, une fois donc, j'ai fait, euh, que j'ai eu ce diplôme, euh, voilà, j'ai travaillé, euh, j'ai travaillé euh, comme, comme enseignant, euh, et voilà, j'ai fait donc mon entrée euh, dans le monde euh, du tennis professionnel, donc en 2000 euh, officiellement en 2004, voilà. Ok. À l'époque où j'avais des cheveux, voilà. <rire>
1: Et après, donc ça, ça t'a permis quoi euh, de, d'avoir ce, ce fameux diplôme Ça t'a permis de donner des cours à des, à des joueurs plus élevés, accès à la compétition, ce genre de choses
0: Voilà, c'était compétition et loisirs mélangés. Euh, voilà, ça, ça pouvait aller de l'école de tennis, du mini-tennis, jusqu'à l'équipe 1, qui dans ce club-là euh, jouait allez, à aller à 15-4, 15-5. Donc okay. euh, voilà, ça, ça allait à tous les niveaux. Et puis voilà, au bout d'un an... Euh, de, de de, de monitorat, sachant que j'avais fait quelques années avant, euh, même si je n'étais pas encore diplômé. Euh, pareil, je ne voulais pas faire ça toute ma vie. Mon objectif était, euh, en fait, était de, de diriger un club. En fait. euh, ce qui m'intéressait, ce n'était pas uniquement le secteur sportif, c'était également euh, euh, recruter des enseignants, faire le budget, euh, faire du commercial. Euh, enfin, tout, euh, tous, les, tous les postes qui gravitent autour d'un club de tennis euh, et ça c'est ce qui m'intéressait donc être directeur de club euh, responsable de club euh, ou reprendre un club euh, en... mmh. bref j'ai... Parce que pour
1: toi développer le tennis amateur c'était quelque chose que, que, tu, voulais vraiment, que tu voulais vraiment faire et développer bah, le sport tout simplement
0: oui, tout à fait tout à fait avoir une, avoir une base c'est à dire un club et puis derrière euh, faire des, euh, faire des choses autour euh, du développement autour de la convivialité autour de l'économie, autour de l'organisation des stages enfin c'est que ça soit une petite euh, une petite entité où on puisse euh, où on puisse faire euh, plein de choses et puis c'est vrai que travailler dans, euh, dans le tennis, il euh, faut dire les choses, euh, même quand on fait ça de manière très carrée et sérieuse, le cadre, euh, en termes de convivialité, est beaucoup plus sympa que dans une entreprise ou ailleurs, sans, sans rentrer dans les clichés. Euh, donc, c'est, c'est vrai que c'est, c'est un, un, un milieu qui est plutôt euh, agréable pour évoluer professionnellement.
1: Ok, et tu es euh, devenu président de club à partir de quand
0: alors, je ne suis pas devenu président de club, en fait, donc okay. j'étais, euh, j'étais donc, euh, salarié euh, comme moniteur. Et euh, voilà, j'ai eu envie un peu de. J'ai une autre passion dans la vie euh, que le tennis, qui sont les voyages. Euh, j'adore, j'adore et j'adore toujours, euh, même si maintenant c'est en famille, voyager en route tard avec le sac à dos. Et j'ai décidé de j'ai mis un nom à pondre le projet de partir six mois, de faire un tour du monde pendant six mois, un tour du monde ténistique qui mêlait à la fois le voyage en routard et à la fois les rencontres ténistiques donc j'ai, euh, j'ai choisi plusieurs pays qui me semblaient intéressants euh, via euh, mon envie, un, de, de découvrir ces pays et via également la pédagogie euh, du pays visité donc euh, voilà, les pays qui avaient été choisis étaient euh, l'Argentine euh, Puisqu'à l'époque euh, il y avait pas mal de, de champions argentins comme Nalbandian, Gaudio, il y avait euh, Correa, Ch- ouais. tout à fait. De, de, de la deuxième étape c'était le Chili euh, où elle, il y avait euh, il y avait Gonzalez euh, et Massou également qui étaient euh, qui était plutôt correcte dans le, dans le niveau de jeu. Euh, ensuite, après le, l'Amérique du Sud, euh, l'idée était d'aller en Océanie pour euh, à la fois découvrir la Nouvelle-Zélande euh, qui reste un petit pays en termes de développement tennistique et l'Australie qui reste une nation phare du tennis. La troisième étape était l'Asie où il euh, y avait la Chine euh, qui, qui, qui voulait être visitée euh, via euh, le tennis qui était en plein essor et les JO de Pékin qui allaient s'y tenir et euh, le Vietnam, qui était un pays en voie de développement tennistique euh, Et j'ai terminé par le Mali, où j'avais également un, un projet avec un ami malien de, de développer un petit peu le tennis au Mali. Euh,
1: donc voilà. Euh... Donc, qu'est-ce que tu as vu de différent entre, entre ces pays Parce que j'imagine peut-être qu'il y a une, une, une pédagogie différente, sachant qu'en plus, ils ne sont pas forcément développés de la même manière au niveau tennistique.
0: Alors c'est vrai que déjà pour euh, en ce qui concerne selon les pays euh, il y a vraiment des, euh, des différences assez 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 conséquentes. Euh... Pour faire un court résumé, par exemple, quand on, quand on va en Argentine, euh, ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas encore le, le travail pédagogique, puisqu'on on évolue quand même dans un pays, la France, où euh, pédagogiquement, euh, c'est quand même très fort et très carré au niveau des, des diplômes et, et de la pédagogie. Euh, moi, c'est le, le club qui m'a marqué, le club en tant qu'institution, parce que c'est un vrai lieu de vie, encore plus que dans certains clubs euh, français. Il euh, y a le club house, euh, comme en France, mais en fait, il y a la famille qui est quasiment tous les jours. Il y a le, les parents, les grands-parents, les enfants. Euh, quand les enfants viennent jou- faire du foot, ils viennent jouer dans le club argentin euh, à côté avec les amis. Il y a les grands-parents et les parents qui viennent manger le barbecue euh, le week-end. Euh, ils viennent regarder les matchs de foot le soir euh, de Buenos Aires ou autre, Boca Juniors euh, en famille. C'est vraiment un lieu de vie. Un lieu de vie qui est vraiment qui est assez impressionnant quoi c'est vraiment euh, euh, c'était les années 80 où tout euh, tout se passe en famille et tout se passe au club de tennis euh, la plupart la plupart ce sont des académies et euh, j'ai trouvé ça euh, c'est, ça fait vraiment un choc culturel par rapport à la france où grosso modo on vient au club de tennis pour jouer au tennis voire après euh, boire un petit, une petite bière avec, euh, avec le pote euh, et la seule fois où on aura peut-être euh, un petit lieu de vie, ça sera peut-être après les matchs par équipe pour pour manger ou boire un verre. Donc euh, j'ai trouvé ça très intéressant, très convivial et puis euh, voilà c'est un point de départ euh, superbe pour que le club de tennis en loisir se développe ou même pour pour euh, voilà pour donner à l'envie, l'envie à un môme de de, bah, de se perfectionner dans ce sport et d'aller plus loin. Quoi. Donc, ouais. euh,
1: Ouais, clairement, je pense que le, le terme que tu as utilisé de lieu de vie, c'est, c'est central et en fait tous les gens Quand on est dans un club C'est pas forcément pour devenir professionnel voire même faire de la, de la compétition En réalité c'est qu'une infime partie Des, des licenciés Et qu'en fait faire, des, faire de, du club Un lieu de vie Un lieu où les gens se réunissent C'est beaucoup plus important en réalité Que faire des entraînements ultra qualifiés Pour potentiellement sortir un joueur Un champion c'est Même fait. si les c'est deux vrai. peuvent aller ensemble évidemment Mais on, on met pas assez d'énergie Sur le, l'aspect lieu de vie je dirais
0: voilà, et moi je rebondirais sur, 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 sur ce que tu as dit. En France, on communique souvent, même quand il y a des élections politiques dans les fédérations, la fédération, sur les champions qu'on a créés, sur la relève. En sachant que, comme tu le disais justement, dans un, dans un club, voilà il y a 90 des joueurs qui sont là pour faire du loisir. Et quand j'intègre le loisir, j'intègre également ceux qui jouent en compétition quatrième série. Et puis il y en a peut-être certains qui sont. Euh, des bons troisième série, limite deuxième série qui s'investissent un petit peu plus, mais ça reste, euh, ça reste une, une proportion euh, minimaliste. Donc, euh, il faut un petit peu plus euh, articuler autour euh, euh, du tennis-loisir, de la convivialité euh, et du lieu de vie. Euh, et euh, surtout, euh, on sera peut-être amené à en parler avec euh, ce sport qui... Euh, euh,
1: qui, qui décline un petit peu euh, en France euh, oui, c'est... oui, clairement, ça en déclin. En gros, pour donner des, des chiffres, le, le pic, c'était, je crois, dans les années 80, après la victoire de Noah, où il y a eu plein de constructions okay. de, de terrains dans toute la France on est monté à peu près je sais plus c'était dans lesquelles années je crois au début des années 2000 à 1,3 million de, mmh. de licenciés mmh. et là on est redescendu en dessous des, des, du million on est même descendu je crois à 950 000 et là ça remonte parce qu'il y a l'essor du paddle et comme le paddle est intégré euh, à assez. la fédération de tennis eh ben, artificiellement le tennis peut euh, dire qu'il est remonté au dessus du, du million d'abonnés de licenciés alors qu'en fait bah, c'est quand même assez artificiel comme, comme chiffre tu as sous, 100%
0: raison sous, sous l'ère Judith Shelley qui était l'ancien président de la fédération le paddle a, a, a servi à, à amortir un petit peu la chute des licenciés euh, alors que bon ça reste un sport de raquette mais complètement bien évidemment différent du tennis et ça de voilà, on devrait communiquer, communiquer vraiment sur la réelle baisse des licenciés purement tennis euh, Voilà, on serait sur un chiffre encore plus bas quoi
1: Ouais, ouais, je, je vais essayer d'avoir un spécialiste paddle euh, sur le podcast parce que je pense que c'est très intéressant de voir comment un, un sport euh, se développe et surtout que bah, lui, il est en, en hyper croissance. Je pense que c'est peut-être le sport en France et je peut-être en Europe qui se développe le plus. Quoi.
0: Tout à fait, en bon, sachant que le tennis, euh, la moyenne d'âge, j'avais lu ça, la moyenne d'âge des, des, des téléspectateurs, euh, on est passé à, au-delà de 60 ans. Quoi. On est passé euh, au-delà de 60 ans pour le tennis. Oh, oh. Euh, si. Et si on prend comme exemple même la France, euh, il n'y a quasiment plus de tennis euh, sur euh, sur les chaînes gratuites. Euh, on, a quoi on a Roland sur France Télévision, on a on a C8 euh, qui retransmet euh, Mont- les demi-finales et les finales de Monte-Carlo et du Rolex. Et euh, voilà pour un pour un jeune qui a envie de découvrir ce sport euh, via via les médias, via la télé. Euh, ben, c'est plus, euh, comme on dit, c'est plus comme avant, quoi. Ou euh...
1: Ouais, surtout avec la avec la mort de la Coupe Davis qui était déjà fait. entamée, mais là, elle était complètement achevée par le, le, le nouveau format. Mais ouais. c'est, c'est vrai que moi, j'ai pas connu vu que je suis né en 96, mais la finale 91 contre les États-Unis avec euh, avec Forger le compte contre Agassi contre euh, euh, comment ça s'appelle, Sampras. Mm-hmm. C'était, euh, ça a donné envie à, à toute une génération de joueurs de de se mettre au tennis. Tout et assez... ça, ça ne peut plus exister avec le format actuel. Et je dirais que c'est assez dramatique. Et c'est lié bah, au nouveau format, mais aussi, comme tu disais, au fait qu'il y ait moins d'accès au tennis euh, sur les chaînes publiques. C'est ça, c'est ça. Puis euh, moi, qui euh, ça ne se voit pas, mais qui suis légèrement plus âgé que toi,
0: euh, et ben, euh, à l'époque de, de, Roland, euh, de Roland-Garros, euh, nous, quand on était euh, lycéens ou étudiants, euh, on rentrait et euh, quand les matchs euh, commençaient à durer, ben, on pouvait voir… Euh, vous pouvez voir euh, les matchs aller jusqu'à 21h, 21h30, euh, avec le journal qui était décalé, on allait sur France 3 et tout. Et c'était euh, euh, les lendemains dans les cours de récréation, euh, on parlait tous de ce qu'on avait vu sur France Télévisions, du match, euh, qu'on aime le tennis ou non, euh, c'était euh, l'événement. Maintenant, ben, il voilà, y a France Télévisions, le soir c'est Amazon Prime, <rire> donc plus Alors, personne n'a accès. Mmh. Je parle les purs tennis, ok, mais ceux qui pourraient découvrir ce sport, qui pourraient... Euh, ça m'a rouché de, c'est ma rouché de ce sport et ben c'est terminé c'est voilà c'est c'est, c'est, tout c'est que je déplore c'est...
1: C'est terminé et euh, bon, je, vais, je, vais, je vais développer ce sujet parce que je le trouve passionnant et, et très intéressant mais en gros là le, le contrat se termine en, en 2023 et je pense qu'à terme ça va faire comme la Ligue des Champions au football euh, TF1 donc, a perdu les droits et maintenant c'est que sur des chaînes payantes ils ont juste la finale et je pense que Roland-Garros va suivre euh, ce, euh, ce chemin-là et que Amazon ou un autre acteur va avoir l'exclusivité sur l'entièreté de la compétition et peut-être que les demi-finales et les finales seront sur, euh, ouais. sur France sur France Télévisions, mais pas plus. Euh, et ce qui me fait dire ça c'est que en fait Roland Garros c'est le grand chelem qui a le moins de droits télé euh, par rapport aux autres grands thèmes, et c'est, c'est du simple au double en fait la différence mmh. donc en fait s'il si veut euh, se remettre à niveau et générer autant de revenus que les autres et ben, les droits TV qui sont une source de revenus très importante et ben nécessairement une chaîne payante va vouloir mettre un gros, un gros billet dessus seulement si elle a l'exclusivité et si c'est une codiffusion, diffusion ils ne mettront pas un gros billet et c'est d'ailleurs pour ça qu'il euh, que y, y a les fameuses sessions nuit en exclusivité sur Amazon parce qu'il voulait une exclusivité.
0: Oui, non, c'est ça. C'est ça. Bon, après, il faudra voir. C'est, c'est vrai que le, le Roland-Garros reste une institution encore au même titre que le Tour de France, le tournoi des destinations, euh, voire la, la, la Coupe du Monde. Hein, donc, euh, à 100%, on y arrivera, je pense, comme toi, mais il, ça sera peut-être par étapes.
1: Oui c'est ça, c'est ça, c'est peut-être pas forcément dès le prochain contrat mais disons ouais. que d'ici peut-être 2026 2030 ça, 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 ça devrait arriver et que sauf s'il y a un changement de paradigme mais je, je n'y crois pas trop quoi. Mmh,
0: Je suis plutôt d'accord avec toi mais... mmh.
1: Donc, euh, donc ouais, et euh, si, si on revient sur ton, ton tour du monde, donc tu as fait l'Amérique du Sud, et j'imagine que l'Australie aussi ça devait être très différent, nation de, de tennis absolu avec d'immenses champions euh, de, de tout temps en fait, parce qu'en fait on peut revenir même avant l'Air Open, donc avant 1968, et avec aussi l'Air Open, avec les John Newcomb, les, mmh. les Rod Lever, etc., tout à fait. Non, non l'Australie, euh, très intéressant. J- ce qui m'intéressait,
0: c'est également, euh, tu vois, un, un bon enseignant en France euh, va être considéré comme l'enseignant qui réussit à faire progresser son élève, euh, techniquement. Euh, Australie, donc avec une culture un petit peu plus anglo-saxonne, et bien là, je te parle pas de la formation euh, euh, d'un joueur de haut niveau, mais d'une formation d'un joueur de loisirs, et ben un bon prof de tennis euh, sera, là-bas, à l'époque, était considéré comme quelqu'un qui arrive à fidéliser. Euh, son groupe peu imp- je caricature mais peu importe les progrès par exemple si pendant 30 séances les 30 séances euh, il, amène, euh, il amène 3 paquets de M&M's et, euh, et des canettes de coca et, euh, et que derrière les gamins euh, ils font des petits jeux euh, sans éventuellement progresser mais se réinscrivent tous euh, il sera considéré comme un excellent prof de tennis via la fidélisation de son groupe alors qu'un autre s'il est très technique euh, qui fait des exercices excessivement techniques où les gamins euh, derrière ne suivent pas en termes de réabonnement, et eh ben il sera moins considéré alors que techniquement et pédagogiquement on est plus dans la norme du prof de tennis. Voilà, ça je considérais ça comme un, comme assez intéressant quoi euh, dans, dans la manière euh, euh, également de de concevoir un, un, un prof l'efficacité d'un prof de tennis puisque nous on est un petit peu dans notre euh, voilà on, On est né ici, on a nos propres schémas, notre propre définition du bon prof de tennis, et de voir qu'ailleurs, c'est le principe des voyages, l'herbe est de couleurs différentes, et pas nécessairement plus verte ou moins verte en ce qui concerne la définition du bon prof de tennis.
1: Oui, effectivement. Et aussi, bah, tu as mentionné le Mali, j'imagine que là, infrastructures qui ne sont pas du tout aussi développées. Donc là, comment. C'était quoi les, les grosses différences euh, et comment ils pourraient développer le, le tennis là-bas voilà, c'est, c'est, c'est compliqué,
0: là. il y avait besoin à l'époque ben, de, de, de financement. il y avait des financements de l'ITF, euh, qui la fédération internationale dans, dans les pays euh, sous-développés dans le domaine du tennis, c'est-à-dire qui, ne, qui, qui, sont, qui sont en développement hein, et... Euh, et par exemple, là-bas, avec le, le revenu mensuel des, des habitants qui était assez faible, euh, pour permettre aux, aux enfants de jouer au tennis, eh ben, par exemple, on les autorisait, par exemple, c'est un exemple, à jouer pieds nus sur le terrain, voilà, parce okay. que l'achat des baskets est, est à un coût extrêmement onéreux. Euh, il y avait euh, la fédération qui essayait également de, de prêter des raquettes euh, pour euh, pour les enfants. Donc voilà, on, on était plutôt sur ce genre d'exemple pour permettre euh, euh, un peu plus d'enfants euh, de, de, pouvoir, euh, de pouvoir jouer. Mais on restait à l'époque sur des proportions qui étaient extrêmement faibles. Par exemple, le tennis club de Bamako, qui est la capitale du pays et qui, euh, euh, je ne pourrais plus dire le nombre d'habitants qu'il y a, mais qui est assez conséquent, et euh, eh ben il devait avoir euh, une quarantaine d'inscrits dans le tennis club de Bamako, euh, dont euh, le tiers euh, étaient euh, des expats français. Donc, euh, voilà, on était quand même sur du... Euh, euh, sur du euh, sur du sport euh, en très faible proportion au niveau des, des, des licenciés euh, par rapport au foot où là, voilà, on peut jouer n'importe où, n'importe quand, on peut jouer pieds nus, on peut jouer avec euh, une boîte de conserve pour caricaturer et donc mmh. euh, voilà, le coût financier est moins là.
1: Euh, Même euh, en euh, termes d'espace, en ouais, haut, le, en le terme tennis, d'espace, c'est pas du tout pratique. On met deux personnes sur, euh, sur un terrain, quatre si on fait un double à la limite. C'est mais ça. alors que le foot, euh, bon, le terrain est plus grand, mais on peut mettre 22 joueurs, voire plus en réalité. C'est, euh, ça. Euh, c'est
0: euh, ça, c'est ça. Voilà. Donc euh, c'est vrai qu'obligatoirement, comme dans n'importe quel pays, ce qui va également euh, euh, donner envie aux gamins de s'y mettre, c'est un champion euh, qui, qui est ici du sol. et, euh, et euh, et l'Afrique, euh, l'Afrique de l'Ouest, euh, voilà, n'a pas eu, euh, <rire> n'a pas eu des, des joueurs de haut niveau comme ça a été le cas. En, quand je dis haut niveau, euh, je parle top 10, hein, euh, mm. comme ça a été le cas, euh, voilà, en Europe euh, ou en Océanie euh, ou sur le continent américain.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça, ça, ça part, j'avance, ça, ça part toujours du, du haut et C'est après ça, ça rejaillit sur, euh, sur sur le bas de la pyramide. Tout à fait et euh, donc suite à ce, à ce tour du monde bah, j'imagine que tu es revenu en France voilà je
0: suis revenu en France euh, là euh, bah, j'ai commencé à, à chercher en province euh, pour éventuellement euh, racheter des clubs euh, sur, euh, avec un partenaire financier euh, mais voilà ça, ça, j'ai pas eu de il n'y avait pas vraiment grand chose qui m'intéressait et dans le club où j'évoluais euh, la présidente euh, voilà, la présidente euh, devait partir, et euh, au moment où elle est partie, euh, il voilà, euh, y a une nouvelle équipe qui s'est mise en place, et là, qui m'a proposé le rôle de directeur général du club, donc euh, administratif, euh, financier, euh, général, enfin, un rôle un petit peu euh, où je, je pouvais... Euh, fonctionner dans le club de A à Z de manière totalement libre, voilà, puisque euh, le nouveau président me donnait vraiment carte blanche pour toutes les actions du club. Donc, euh, ce qui fait que euh, je n'ai pas euh, repris euh, de club, mais que okay. j'ai eu, entre guillemets, les, les avantages euh, sans les inconvénients, puisque je n'ai pas mis une somme financière pour acheter un club, mais euh, j'ai la fonction que je voulais au sein d'un club. Voilà. Donc, ok, euh,
1: donc c'était vraiment gagnant. C'est, c'était quoi le, le,
0: le club alors le club, c'est toujours c'est le, c'est le Tennis Sporting Club dans le, dans le 15e arrondissement. C'est un club où il y a, il y a 13 enseignants et 500 adhérents.
1: Ok, et donc il y a, y a combien de terrains pour ces, ce, ce club alors
0: Paris c'est très atypique, il hein. euh, y a très peu de clubs qui possèdent leur propre infrastructure à part les clubs historiques, hein, le Stade Français, euh, le, le TC 16 euh, la Gardère et ainsi de suite. Les clubs en fait, fonctionnent sur les sites municipaux. Donc nous par exemple, club du 15e, on est sur trois ou quatre sites différents du 15e, deux ou trois sites différents euh, du 16e et sur Neuilly. Donc on est sur des sites éclatés en fait. donc donc voilà comment ça fonctionne, on n'est pas propriétaire mais locataire, on paye une location de terrain à la mairie de Paris chaque année euh, sur les concessions, la concession elle est automatiquement automatiquement renouvelée d'une année à l'autre, ce qui fait que si le club, euh, comme ça arrive chaque année, euh, a une liste d'attente, on ne peut pas ouvrir d'autres cours puisqu'on a en fait... On n'a pas les terrains adéquats, comme ça pourrait être le cas a d'un club qui a ses propres ressources euh, de terrain, qui pourrait ouvrir de nouveaux cours en euh, euh, demandant aux enseignants des heures supplémentaires. Nous, on n'a pas cette possibilité. Donc, on a un problème de riche qui est le fait qu'on est complet euh, toutes les années avec une liste d'attente. Et on a une petite frustration, le fait de cette liste d'attente, de ne pas pouvoir euh, les accueillir au sein du club, euh, puisque euh, on n'a pas plus de terrain supplémentaire euh, sur Paris. hein. On peut en avoir euh, ailleurs, mais quelqu'un qui est du 15e ne va pas faire euh, 35 minutes de transport pour aller jouer, euh, euh, on va dire, dans limite euh, périphérie. euh,
1: Bien sûr, donc c'est un vrai frein au au développement du du club, j'imagine.
0: Tout à fait. Là, là, on en est... J'ai... Je dois être à peu près à 98-99% ou 99% de remplissage. Il me reste encore peut-être deux ou trois places dans l'école de tennis. Euh, Enfants, les adultes sont déjà complets depuis plusieurs semaines. Euh, et euh, je ne pourrai jamais aller au-delà euh, de 500 adhérents. Voilà. Euh, okay. Ça restera le plafond. Euh, sauf si euh, euh, le club arrive à, à trouver une, une, une infrastructure privée euh, qui permette de développer. Là, on joue par exemple euh, sur le CNE, euh, le Centre National d'Entraînement de la FFT près de Roland. Euh, On a deux soirées là-bas qui nous permettent un petit peu d'avoir des des élèves supplémentaires, également du côté du 16e arrondissement, euh, du côté de de Porte de saint cloud Donc voilà, on on peut arriver parfois à à, à trouver quelques petits créneaux par-ci, par-là supplémentaires, mais qui permettent de de faire peut-être 30 ou 40 adhérents en plus. Mais euh, voilà, on n'a pas cette possibilité de... De, de développer euh, plus que nécessaire puisque il faut partager également le gâteau avec les autres clubs et c'est tout à fait normal d'ailleurs euh,
1: donc, oui, parce euh, qu'en ouais. fait tu, tu n'as pas les terrains tu loues des créneaux si j'ai bien mmh. compris euh, donc certaines horaires donc tu n'as pas les, les, les terrains 7 jours sur 7 24 heures sur 24 tout à fait
0: tout à fait on peut avoir peut-être sur un site euh, deux terrains de 18h à 22h sur un autre site on peut avoir euh, euh, 5h le lundi, 4h le mardi euh, et ainsi de suite sur les 8 sites. Voilà. Au, au final, on, on a 500 adhérents qui sont répartis sur 8 sites euh, avec certains profs également qui ne se connaissent pas entre eux sauf lors des réunions parce qu'ils évoluent pas sur les mêmes sites avec également du matériel qui est un petit peu éclaté à gauche et à droite euh, qu'il faut bien gérer puisque euh, ce n'est pas comme si on était centralisé sur un, sur un endroit. Euh, également une, une énorme confiance dans l'enseignant puisque dans un club euh, qui possède des propres infrastructures les, les enseignants bossent souvent côte à côte euh, alors que là euh, il y en a un qui peut tra- travailler de manière complètement isolée sur un endroit et les seuls retours que nous aurons c'est de la part des adhérents s'ils nous font des retours euh, voilà, euh, par rapport à, à, leur, à leur cours donc voilà c'est une manière différente euh, de, d'évoluer en tant que club de tennis par rapport à un club de province. Et euh, avec le bon côté des choses, le fait d'être souvent complet, nous, on a souvent des des gens qui viennent de province et qui appellent tranquillement euh, fin septembre, mi-octobre en disant "Bah, « j'aimerais jouer » et qui sont tous surpris de de voir que tout est complet, alors que là d'où ils viennent, quelle que soit la région, ils peuvent s'inscrire à n'importe quel moment de l'année, il y aura toujours de la place. Voilà. Donc là, oui, faut... oui,
1: complètement. Moi, enfin, encore une fois, à, à Nancy, dans mon club à Essay, il n'y avait mmh. pas de problème, on nous, on nous accueille à bras ouverts, euh, il n'y a, a, a pas de souci, l'histoire de liste d'attente, c'est même pas, euh, je ne pense pas que ça puisse rentrer en ligne de compte. Quoi.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment deux, deux mondes différents, deux mondes différents par rapport au tennis parisien, et le tennis français, et j'ai inclus également la banlieue parisienne qui fonctionne dans la, euh, sur les mêmes modes que la province, voilà. Donc, euh, avec les avantages et les inconvénients, hein, mais bon, ça fait partie de la vie, hein, jamais rien n'est parfait, euh, mais euh, voilà un peu comment fonctionne euh, euh, le club de, de, de tennis dans lequel, dans lequel je travaille.
1: D'accord, donc là on a vu euh, ton rapport au tennis et maintenant j'aimerais voir ton rapport au tennis avec euh, l'écriture et ton, et ton métier j'ai envie de dire d'écrivain, d'auteur, donc tu as commencé comment, te, j'ai cru comprendre que tu avais écrit dans des, dans des magazines à la base Oui en fait on, on en revient toujours autour du monde hein, qui a été pour moi vraiment un, un, une base très importante dans
0: ma vie à, dans beaucoup de domaines, euh, pas que dans le domaine professionnel, dans le dans le, dans le domaine également euh, euh, de voir la vie d'une manière différente euh, j'ai euh, à la suite de ce tour du monde eh ben, j'ai décidé d'é- d'écrire des, des articles sur euh, mon expérience sur la pédagogie euh, euh, et la sociologie euh, du, euh, du pays visité je l'ai proposé à des magazines et, euh, et certains ont accepté donc il y a eu Sport et Vie il y a eu Tennis Magazine Canada euh, et euh, et voilà On, ensuite il y a un magazine suisse qui m'a m'a proposé une chronique régulière pendant 2-3 ans, plus commenter enfin, par l'écrit Roland-Garros, faire le bilan de Roland-Garros chaque année. Et voilà comment je me suis remis à l'écrit. voilà Écrire était quelque chose que j'aimais bien faire quand j'étais étudiant, les cours de français ou même de philo, c'était quelque chose que j'aimais bien. Euh, mais que j'ai arrêté après à l'âge adulte, hein. euh, j'étais, plus, j'étais uniquement lecteur, mais plus, euh, je ne prenais plus la, la plume pour écrire, et ça m'a remis le goût de l'écriture, puis à un moment donné, euh, je me suis dit pourquoi pas écrire un livre, voilà, pourquoi pas écrire un livre, euh, donc voilà, j'ai, j'ai mené ce projet-là pendant, pendant une année, euh, écrire un livre qui s'appelait Top 5 Tennis, qui était une sorte de... Euh, de, de choses complètement autour du tennis ça pouvait être des statistiques tennis, des anecdotes tennis des, les, jeux, les top 5 des joueurs de tennis ayant fait du cinéma, le top 5 des expressions québécoises sur le tennis le top 5 des champions ayant sauvé le plus de balles de match enfin voilà, il y avait 100 top 5 qui allaient du plus statistique au plus déjanté avec des anecdotes et autres, donc c'était vraiment
1: okay. un... un du... C'est marrant, c'est du contenu qui, qui fonctionnerait sans doute très bien sur TikTok ou ce genre de, de, de plateforme maintenant. J'ai, j'ai la manière dont tu le, tu le présentes, je me dirais que ça, ça pourrait très bien se, se transposer. Quoi.
0: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui je pense que voilà, c'était, euh, c'était en version écrite, hein, mais oui, bien sûr ça pourrait se transposer maintenant euh, d'une manière, euh, de, de cette manière, sur ces réseaux sociaux, comme tu dis, sur TikTok. Et donc, voilà, j'ai, j'ai fait Top 5 Tennis. J'ai un éditeur. Voilà, j'ai, j'ai prospecté quelques éditeurs et puis il y en a un qui m'a fait. Euh, qui m'a fait le, le plaisir immense de croire en ce projet, voilà, qui a été édité en, en 2013. Et puis, euh, le livre a, a, plutôt, euh, a plutôt bien fonctionné. Euh, et, euh, et deux ans après, j'ai eu une, une autre envie, enfin même avant, c'est que j'aimais beaucoup... Euh, Bafi me faisait pas mal marrer dans ses dictionnaires. Voilà, les, les dictionnaires de Bafi me faisaient marrer. Et je me suis dit, et si je faisais une sorte de dictionnaire de ce type dans le tennis donc, j'ai proposé, euh, euh, j'ai proposé le projet à mon, au même éditeur, hein, puisque le, le précédent bouquin avait bien marché. Euh, lui m'a dit « Ok, euh, ok, mais par contre, euh, faisant 50% de, de, de définition euh, absurde, déjantées ou humoristique, et faisant 50% également d'anecdotes amusantes autour du tennis, euh, donc euh, voilà comment on s'est construit ce projet. Et en 2015, donc euh, est sorti euh, le Dico bien frappé euh, du tennis ». Euh, qui a eu euh, qui a eu euh, qui a eu moins de succès, hein, disons disons le les choses le top 5 de tennis puisque c'était vraiment euh, quelque chose d'un peu barré, mais euh, dont euh, voilà que que certains ont plutôt bien apprécié euh, ceux qui aimaient un peu ce type d'humour, euh, voilà donc c'était euh, c'était un projet en 2015 et puis ensuite il euh, y a eu un projet de, de bande dessinée avec euh, avec Faro euh, le dessinateur de l'équipe. D'accord. Euh, voilà, on, on s'est rencontrés, on a, on a voulu faire une, une bande dessinée euh, autour des sports, pas que le tennis, autour de différents, en, en mélangeant euh, les acteurs, les chanteurs, les personnages médiatiques et les sports, en faisant des, des sketchs. Et voilà, on, on a écrit un projet. Euh, j'ai, j'ai, moi, j'ai, j'ai écrit plusieurs sketchs de, de plusieurs planches euh, et lui, il les mettait en dessin. Donc voilà, on a fait euh, comme dans n'importe quel euh, domaine euh, quand on veut. Faire éditer un projet, on l'a présenté aux médias d'édition. Mais voilà, ce projet-là n'a pas marché. Euh, il n'était okay. pas assez euh, centralisé sur un champion et un sport. Euh, euh, d'accord, euh, ouais.
1: il, il voulait préférer une verticale très précise pour pouvoir le marketer plus facilement. Ouais.
0: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, donc, euh, et malgré le fait que, bon, moi, je n'étais pas marketé dans la BD, mais que Faro, elle était, euh, hmm. était, euh, elle était plutôt, euh, plutôt en version XL. Il hein. euh, y a fait pas mal de projets euh, BD qui ont bien marché dans le foot. Donc ensuite, euh, voilà, ensuite euh, chez moi, un, un projet doit naître d'une envie ou d'une émotion. Donc euh, il n'y avait euh, dans les années qui ont suivi euh, ni envie ni émotion. Et là, on arrive à janvier 2017.
1: Ouais, peut-être pour expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé en janvier 2017, très rapidement, c'est le retour de Fédère. Je vais te laisser peut-être en parler. Euh, tu t'en parleras peut-être mieux que moi Ouais, je, pas sûr, hein. <rire> je pense savoir que tu aimes bien aussi ce champion, mais
0: voilà. Euh, Federer l'année d'avant avait arrêté. Il avait quel âge Il avait euh, 34, 35,
1: il est, il est, il est euh, 81, donc il avait 35 ans. Ouais. Ouais, ouais,
0: il, il avait 35 ans, il était blessé. Il en avait pour six mois à cet âge-là. Euh, et par rapport aux champions du tennis du passé ou même d'autres sports, euh, s'arrêter six mois, voilà. Et, et dire qu'il allait revenir, on se disait « Ok, il va revenir, mais bon, c'est terminé. » En plus, il n'avait pas remporté de, de grand chrême depuis 2012. Euh, il, était, euh, il était régulièrement dominé par Nadal et Djokovic. Euh, mmh. Voilà, c'était euh, voilà. Le, le plus beau était derrière lui. Euh, le meilleur était derrière lui. Et là, il revient. Euh, donc, il revient. Euh, il bat, je crois, de mémoire, 5 top 10. Euh dont euh, 3 fois 3, 3, 5-7, et puis il arrive en finale, et là qui joue Nadal, je crois qu'il ne l'avait pas battu en grand chelem hein, depuis, euh, depuis, depuis une dizaine U- d'années.
1: Depuis 2007, ouais. c'était la dernière ouais, fois qu'il l'avait battu. Ouais, sur... bah, voilà,
0: depuis une dizaine d'années, il ne l'avait pas battu de, depuis 2007, et là, euh, premier, set, euh, premier set de folie, et là on, on se dit, euh, mince, on commence à y croire. Deuxième set, Nadal nous rappelle pourquoi c'est notre euh, cauchemar depuis tant (rire) d'années, nous fans de Federer. (rire) Et là, troisième set, Federer qui qui remet le turbo.
1: Je pense que que c'est son meilleur set quasiment euh, de sa vie, presque, tellement il joue à un niveau euh, stratosphérique euh, dans ce troisième set. Quand
0: quand Nadal, ouais. Ouais, Quand Nadal, Nadal, en finale de Grand Chelem, en effet, euh, il n'a pas dû faire ça régulièrement. Très souvent. Très souvent, euh, surtout à Roland. Et le quatrième, donc, Nadal qui revient, et là. Et là, l'émotion, euh, voilà, là, là on n'y croit pas, honnêtement. Enfin, moi, j'y crois pas. Le cinquième, il s'est briqué d'entrée, et là, voilà, c'est reparti pour un tour, ou, ou, va meilleur.
1: C'est, c'est l'histoire qui se répète. On a l'impression d'avoir vu le scénario euh, dizaines de fois. Tout à, fait, tout à fait. Et en fait, c'est un peu comme s'il brisait la, la roue du destin. Et, et ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que bah, pour ceux qui suivent pas trop le tennis, c'est qu'en gros, Nadal euh, a une arme ultime, c'est son coup droit croisé sur le revers à une main de Federer, ce qui fait qu'en ouais. fait, c'est très, très compliqué à jouer avec un revers à une main parce que c'est au-dessus ouais. de l'épaule et que euh, c'est très compliqué d'être régulier et trouver de la longueur. Et là, en fait, d'habitude, Federer craque sur cette diagonale-là. Et là, c'est avec cette diagonale. Qui renverse la vapeur. Donc en fait, c'est avec ah. son point faible qui devient un point fort et c'est, c'est ça, complètement c'est extraordinaire.
0: Il, il a été diabolique, il s'enverra à une main tout au long du tournoi et encore plus contre Nadal. Et, euh, et là, ce cinquième set où, euh, voilà, où <rire> il est mené d'un break et il y, y a un point mythique avec une, une trentaine mmh. d'échanges qu'on, que les fans de tennis voient et revoient souvent sur les réseaux sociaux, la remontée fantastique. Euh, et euh, et la, fin, quoi, la fin, il gagne, c'était son 18 et euh, contre Nadal, son, son plus grand rival, euh, au moment où on s'y attendait le moins. Et là, euh, bah, de mon côté, c'est une émotion énorme. Euh, je ne suis, suis pas du genre, euh, comme on dit, à verser ma larme ou à être ému euh, devant un match. Mais là, le match avait été tellement intense, ce, ce cinquième set, que, que voilà, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Il faut, j'ai, j'ai besoin d'exprimer euh, cette joie, ce triomphe d'une, d'une manière, par l'écriture. Je ne savais absolument pas comment. Euh, je voulais juste faire quelque chose euh, de différent, pas par goût de le faire de manière différente, mais juste parce qu'on euh, voit tellement de choses euh, qui sont souvent euh, euh, écrites ou lues de la même manière. Euh, voilà, j'avais envie d'avoir un angle différent sur cette, sur cette victoire de Federer, mais sans savoir vraiment lequel. Et puis, euh, voilà, ça. Ça mouline, ça mouline, ça mouline, il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis à un moment donné, euh, bah, j'étais, un, j'étais en voyage euh, du côté de la vie, et puis dans un, dans un bus, l'illumination euh, ici, euh, euh, cette histoire était racontée à travers euh, euh, la vie et le regard d'un fan. Voilà, c'est, c'est venu euh, de cette manière-là. Euh, si on, je ne faisais pas un livre de tennis, puisque moi je me considérais. Comme auteur de livres dans le tennis euh, sur mes deux premiers ouvrages et là si euh, je me mettais à la partie ben écriture mais écriture d'un scénario c'est-à-dire euh, entre guillemets écrivain et euh, et j'ai été euh, je me suis moi-même <rire> enthousiasmé sur ce projet euh, l'envie là est, est montée de manière euh, de manière spectaculaire et voilà je me suis mis à écrire en me disant qu'au départ ce projet euh, euh, raconterait simplement euh, la, la, délu, la désillusion d'un fan quand il pense que Federer ne reviendra plus à son meilleur niveau et raconte son quotidien à travers une sorte de, de journal intime jusqu'à la victoire de, de Federer en 2017 qui clôturera ce bouquin et puis <rire> moins de chance derrière enfin moins de chance ouais. Federer sans qui la tournée américaine euh, ouais. bon ben je continue à écrire sur ça euh, derrière il gagne Wimbledon <rire> Bon, bah, on va continuer le journal. <rire> et euh, derrière, euh, l'année suivante, il remporte l'Open d'Australie et redevient numéro 1 mondial. Donc, Ce qui fait que <coughs> ce projet qui était, m'a demandé euh, 18 mois d'écriture euh, pour finalement euh, voilà, un, un journal de bord qui démarre euh, au moment où, euh, où euh, le fan découvre que Federer est blessé en 2016 et qu'il va s'arrêter et où il se, termine, euh, il se termine lors du tournoi de Rotterdam, où il, devient, où il redevient numéro 1 mondial, le plus ancien numéro 1 d'histoire. Voilà la genèse du projet et comment, euh, comment la, l'écriture s'est accomplie. Euh, et c'est Federer qui a lui-même écrit l'histoire hein, par ses performances euh, pendant 18 mois. Voilà.
1: Ok, donc on peut dire que Federer c'est une sorte de muse pour toi qui t'a, qui t'a inspiré
0: Ouais, c'est ça, c'est, je suis euh, voilà je, je pourrais pas dire que je suis admirateur de l'homme dans le sens que je ne connais pas l'homme, à part l'image qu'il renvoie, euh, mais par contre je suis euh, voilà, son, son jeu me procure des émotions, et euh, par ce biais, ben voilà, je suis admirateur du, du jeu de Fédéraire et, et de ce champion même
1: il euh, y, y a un article de je sais plus comment il s'appelle euh, le, le journalisme mais qui, est, qui était sorti en 2006 qui s'appelle Federer une, euh, une expérience religieuse du mm-hmm. New York Times et en fait bah, c'est, déjà en 2006 on parlait déjà de de la grâce et de et de l'impact de Federer sur euh, sur les sur les spectateurs les fans de tennis et même au-delà mm-hmm. et ça ça s'est accentué avec sa carrière ses hauts ses bas sa, sa longévité et même tout ce qu'il a pu apporter euh, au, au tennis de manière globale. Parce que si le tennis s'est autant développé, même si actuellement, bah, c'est plus le, celui qui a le plus grand nombre de grands chaînes, etc., en termes de développement de tennis, c'est lui qui a quasiment tout amené. Il a dans, ouais, dans, je,
0: le, dans je, le 21e je, siècle. Quoi. Je, je pense que moi, celui qui a le plus fait pour le tennis en termes d'image, c'est Borg. C'est,
1: oui, je, c'est, c'est, c'est pour ça, c'est ça que j'ai précisé 21e c'est, siècle, c'est, mais ouais, effectivement, ben, Borg, Borg. Euh,
0: et, et Federer, en effet, si on veut jouer un petit peu sur les mots, euh, le... Pour Moi, le meilleur de tous les temps au niveau palmarès, ça sera Djokovic, puisqu'il va, je pense, il s'arrêtera pas à 21 euh, et qui dépassera Nadal. Mais le plus grand de tous les temps, euh, c'est Federer.
1: Voilà. Il faut distinguer best et greatest. C'est ça, en, en, en Amérique, enfin en, en Anglais assez. et, et Feder, clairement en fait, Greatest, donc le GOAT, c'est vraiment euh, on, on prend pas que le palmarès, évidemment que c'est un, un élément important, ouais. euh, primordial, mais euh, c'est aussi l'impact sur le sport, sur la discipline, l'évolution dans le jeu, etc. Et ouais. Feder, il y a cet aspect comme s'il avait fait rencontrer le, le tennis moderne avec le tennis, euh, il a fait fonctionner l'ancien tennis, le tennis un peu romantique, revers à une main, monté au filet, etc., ouais, avec le, le tennis moderne à le faire fonctionner du moins. Alors ouais. que maintenant, avec le jeu quand même qui est beaucoup plus stéréotypé, qui ne mmh. veut pas dire qu'il est plus simple, mais ça veut dire qu'il est beaucoup plus stéréotypé, qu'il est quasiment unique, hein. enfin je veux dire, quasiment tous les joueurs jouent de la même manière. Tout et Federer a réussi à amener euh, ce jeu d'antan dans, dans notre époque.
0: Quoi. Et vraiment, après, bon, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais moi je le comparerais, euh, par exemple, dans le basket à Michael Jordan qui a été... Euh, euh, qui a, qui a érigé ce sport aussi, le culte de la performance, euh, qui, avait, euh, euh, qui a fait ses, ses, ses propres chaussures derrière, euh, qui, euh, euh, voilà, qui a élevé le, le basket à un rang très élevé et qui est devenu même, à un moment donné, plus grand que son sport. Euh, donc, euh,
1: voilà. Ouais. Il, il a aussi bénéficié d'une, d'un timing. En fait, c'est, c'est évidemment, il y a toutes ses performances, sa, sa personnalité, etc. Mais il y a aussi le timing de la mondialisation du sport, des, qui, qui, et, et, et notamment du basket avec les, les JO de, de Barcelone, avec la Dream Team en 92. Et après, en fait, c'était quasiment mystique. Les, 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 les joueurs, ils étaient accueillis. C'est l'impression que c'était quasiment des, des ouais, demi-dieux, fait. en fait.
0: Tout à fait. Et même, on, on pourrait même en parler de palmarès. Mais, euh, par exemple, moi, je ne m'y connais pas trop en boxe, mais euh, la plupart, quand on dit boxe, on pense à Mohamed Ali, alors que euh, je pense qu'il y a énormément de boxeurs qui ont un palmarès beaucoup plus conséquent euh, que cette légende. Et je pense que Federer, on en est là. Il y en aura d'autres. Euh, voilà, Djokovic et Nadal euh, gagneront plus de grands, ont gagné déjà plus de grands chêmes que lui. Euh, mais euh, voilà, ça restera le plus grand. Et même si, au final, on... On, on se souviendra surtout du Big Free et des trois et des performances, des trois géants quoi. Mais euh, voilà, pour, pour, pour l'esthétisme, l'image et ce que tu as dit auparavant sur Federer qui était très juste, euh, c'est comme on dit, c'est le plus grand, euh, pas le meilleur, mais le plus grand.
1: Oui c'est ça, parce que aussi son, son jeu est plus universel quand on le voit jouer ouais. euh, même si on n'y connaît rien, on comprend qu'il fait des choses quand même relativement euh, bonnes et incroyables Djokovic, il faut connaître le tennis pour comprendre en fait, que son c'est retour euh, la manière dont il neutralise l'adversaire la manière dont il est incapable de ne de, de pas faire de fautes sur les points importants, la longueur de balle etc, si on n'y connaît rien on ne se rend pas compte à quel point c'est compliqué ce, ce, ce genre fait. de choses alors que c'est là dessus où il, où il excelle
0: voilà, c'est, c'est, le mec est, est aussi impressionnant à son niveau que Federer ou Nadal mais voilà il y a, y a, y a, y a, ça c'est très personnel il y a une part d'émotion en moins hein, y a une part de beau jeu en moins et, euh, et voilà après comme on dit le goût et les couleurs hein.
1: <rire> exactement ouais. euh, d'ailleurs vu qu'on parle de Djokovic et de, et de Federer je pense que la transition est toute faite pour parler de ton autre grande émotion qu'on a évoqué au, au tout début donc ouais. cette fameuse finale de Wimbledon 2019 Et les deux balles de match manquées par par Federer. Donc, peut-être, j'imagine que que c'est cette émotion-là qui t'a amené à écrire ce ce roman qui est Arnaud Federer. C'est ça, c'est la même émotion, mais
0: malheureusement pas le même curseur en termes de. euh, pour être positif. Non, voilà, là, on en est. Voilà, je je racontais dans le pitch de départ un peu. Euh, En fait, j'avais un projet initial après le le Roger Forever, euh, qui est est le bouquin sur Federer de, de 2017. Euh, je ne voulais, je voulais pas faire de suite voilà, le, le bouquin c'est vrai que c'est, c'est mon livre qui a le plus marché, il avait fait un carton en librairie euh, et euh, voilà, je voulais pas faire de suite je voulais, euh, je voulais raconter euh, l'histoire euh, l'histoire d'un, d'un d'un fan, d'un joueur amateur qui du jour au, au lendemain se retrouve dans la peau d'un champion avec toutes les situations insolites, rigolotes, euh, qui, peut, qui peuvent se, se passer. Voilà, c'était, c'était l'histoire, c'était, euh, c'était un projet de départ. Et puis, <rire> il y a eu euh, ce, ce funeste jour euh, du 14 juillet 2019, et là, euh, j'avais envie aussi d'exprimer ma, ma tristesse, mais également de, euh, de le faire euh, de manière humoristique. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas euh, pourquoi ne pas reprendre le personnage d'Arnaud, qui était le fan de Roger Forever, et pourquoi euh, ne pas euh, le mettre dans la peau de Federer, c'est-à-dire de réunir les deux projets. C'est-à-dire, et voilà comment on s'est construit un petit peu l'idée de départ. Après, il y a eu un scénario qui a été... euh, qui a été construit. Euh, et le scénario était, était très simple. Hein. C'était un, un fan, un adorateur ultime de Federer, Arnaud, dans le bouquin précédent, et ben, un adorateur ultime de Federer. Qu'est-ce qui se passe quand il suit euh, ce type de match du 14 juillet 2019 et ben, Il tombe en dépression. Euh, ou s'il ne tombe pas en dépression, ça se passe mal dans sa vie de tous les jours. Et le point de départ était ce 14 juillet 2019. Et à un moment donné, sa vie part complètement en cacahuète. Et euh, lors d'une soirée très arrosée, il s'évanouit et Se réveille dans la peau de Federer, il se croit complètement dingue, euh, puisqu'on se réveille dans la peau de quelqu'un d'autre, on se dit qu'est-ce qui se passe, c'est un cauchemar vivant et autre. Et non seulement c'est un cauchemar de se réveiller dans la peau d'un autre, se réveiller dans la peau de son idole, et en plus il se rend compte que c'est la veille de la finale de Wimbledon 2019, la veille du jour où tout a basculé dans sa vie, euh, dans sa vie de fan, mais également dans sa vie personnelle. Et là, voilà c'est peut-être une chance de réécrire l'histoire. Voilà le pitch de départ euh, de, de cet Arnaud. Et euh, voilà comment j'ai construit l'histoire. Et pour que l'histoire reste, euh, malgré le côté, euh, le côté fantastique et surnaturel de l'histoire, je voulais que l'histoire, euh, elle se veut humoristique l'histoire, mais qu'elle soit carrée de A à Z. Donc euh, j'ai pris contact avec euh, pas mal de, de gens euh, euh, dans différentes professions, par exemple... Euh, j'étais proche des journalistes de la RTS qui suivent Federer depuis 20 ans, la la radio-télévision suisse, donc euh, ils m'ont donné euh, le protocole parfait de Federer euh, 24 heures avant finale, même les partenaires d'entraînement de Federer, donc tout a été repris de A à Z, Euh, le le protocole de Wimbledon avec les conférences de presse, avec euh, comment ça se passait pour Federer, tout a été repris, Euh, j'ai pris contact avec un un ostéopathe euh, kiné euh, physio euh, euh, qui évolue à haut niveau avec l'équipe de Serbie de, de, de basketball qui était championne du monde et qui m'a, et qui m'a expliqué euh, euh, comment ça pouvait se passer euh, pour les champions la veille d'une finale. Euh, j'ai pris également euh, conseil auprès de préparateurs physiques, d'un préparateur mental euh, qui m'a expliqué plusieurs exercices et après j'ai, j'ai pris, pendant un mois j'ai lu les, tous les bouquins sur la préparation mentale pour trouver des exercices en adéquation avec un style qui se voulait euh, 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 une histoire rigolote et amusante, euh, mais et, partir et, d'une réalité quoi. ça veut voilà, dire c'est
1: voilà. détourner euh, des, des exercices pour les rendre euh, drôles mais en rend, partant d'une base euh, réelle,
0: qu'ils soient dans le ton du texte voilà. et ouais. de cette manière là euh, tout, tout le protocole du samedi après-midi jusqu'à la finale a été repris en y ajoutant, ben, des, en y ajoutant on va dire mon style euh, mon style d'écriture et, et l'histoire qui se voulait en fait une comédie fantastique tout simplement autour de ces derrière. Euh, donc euh, voilà euh, le pitch de, d'Arnaud Federer euh, et qui est donc euh, qui est, qui est le, mon dernier bouquin sorti donc euh, au mois de septembre okay. fin de septembre
1: Ok, ouais. et ton, ton éditeur, quand tu pitches ce, ce <rire> livre, il, il, il réagit comment Parce que c'est quand même assez particulier, on va dire. Quand je pense Alors, qu'il n'a pas tous les jours une, une, une demande pareille. Je crois. Non,
0: surtout, c'est, c'est Solar, hein, c'est Editis, hein, c'est, c'est l'un des deux plus gros éditeurs de sport, des maisons d'édition dans le sport euh, avec, euh, avec euh, Marabout euh, qui est chez Hachette. Et euh, là, quand je lui dis ça, euh, je sens au téléphone le sourire poli. <rire> <rire> les souriers ouais c'est ça, c'est ça. Et euh, bah, il me dit bah, écoute, écris-le, euh, écris, euh, écris, le, écris au, le début, puis après euh, tu le montreras. Mais voilà, euh, et je le comprends, hein. voilà, c'est, c'est quelque chose qui est un petit peu ovni. Et euh, voilà j'écris pendant 4-5 mois les 50 premières pages, et je lui montre, et là, changement de temps. Et il me dit ah, ouais, c'est sympa. Hein. Euh, il fait, et puis là, il commence un petit peu à, à projeter à se projeter sur euh, en me disant euh, c'est sympa et tout. Par contre juste voilà, juste les deux trois pages là, euh, franchement on va à l'essentiel et tout. Mais euh, franchement euh, euh, sympa quoi donc euh, voilà donc euh, encourager parce que euh, quand tu te lances dans ce type mmh. de projet quand même euh, voilà tu bah, obligatoirement enfin moi c'est ma manière d'être je doute <rire> puisque euh, voilà on sait pas trop euh, ce que ça va donner et si euh, ce qu'on imagine dans la tête va pouvoir être euh, retranscrit par écrit et plaire c'est toujours un peu la crainte de quelqu'un qui écrit mmh. euh, et euh, voilà je vais jusqu'au bout et là je lui fais lire et là bon, il a vraiment le coup de cœur. Euh, le coup de cœur, euh, voilà. pour lui, c'est même euh, voilà, deux fois meilleur que mon précédent bouquin. Euh, et là, directement, bah, voilà, on l'édite, même si c'est pas du tout notre ligne éditoriale. Nous, on est plutôt… Voilà, ils ont fait la biographie de Parker. Là, en ce moment, c'est Loïc Perron, euh, Livre d'Or de la Coupe du Monde. Enfin, on est vraiment sur des choses complètement différentes dans ce qu'ils font. Hein. Déjà, ouais, c'est euh, l'OVNI, quoi. Voilà, déjà Roger forever pour eux c'est un ovni euh, mais il l'avait fait parce qu'il trouvait, il aimait bien l'angle euh, et l'humour du bouquin mais là voilà là on est on est dans le on est, en fait on est dans le roman dans le roman donc une comédie fantastique sur Federer axée sur le plus mauvais souvenir de sa carrière là on part de loin <rire> donc euh, donc mm. voilà 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 comment ça s'est passé euh, le bouquin est sorti ouais donc euh, fin septembre, et
1: puis... Ouais, c'est, c'est important de préciser, parce que qu'est-ce qui se passe fin septembre, au moment où tu sors le, le livre Oui, bah... <rire> une semaine avant
0: que le livre sorte, euh, à un moment donné, j'ouvre, j'ouvre mon, mon portal, fin, j'ouvre mon, mon Facebook, là où j'ai, j'ai une communauté euh, de, de gens liés au tennis, et là, je vois, dans, je vois 25 messages. Alors, euh, je me dis, bon... Je sais que mon bouquin sort d'une une semaine, mais quand même à ce point-là, ça fait plaisir. Quoi. <rire> et, et ben non, en fait, euh, tu as vu, vu ce qui s'est passé, tu as vu Roger, euh, et là, je me, je me connecte directement euh, aux articles. Et là, waouh, Fédéraire qui prend sa retraite. Et euh, bon, la première réaction, tu ne penses pas à ton bouquin, tu penses simplement à ton, euh, euh, au fait que tu adores ce joueur et que tu le suis depuis 20 ans, il fait quasiment partie de ton quotidien. Euh, et là, bah, tu te prends une. même si tu t'y attends, hein. Fédérer n'est pas immortel, on s'attendait à ce qu'il prenne sa retraite, mais tu t'y attends pas, tu, t'y attends quand même, tu t'y attends quand même pas. C'est une petite, une petite claque dans la tête. Et en effet, euh, tout le monde en, on m'a dit, oh, mais pour ton bouquin, c'est génial. Hein. Le timing, c'est euh, le petit bouquin qui sort euh, juste au moment où Fédérer annonce sa retraite, sauf que euh, le moment où il a annoncé sa retraite, le moment où il y a eu la Lever Cup et la semaine qui a suivi l'émotion de sa retraite, eh ben, on a quasiment... Pas parler du bouquin, la seule chose qui intéressait les médias c'était de parler de Federer en lui-même le champion et quand il y avait des invités qui étaient dans les rédactions c'était plutôt des journalistes de la rédaction qui parlaient de leur expérience Federer euh, lors de ces dernières années et là le bouquin euh, était... Euh, on n'en parlait pas ce qui, euh... Oui bien
1: sûr c'était quasiment qu'une rétrospective de, de sa carrière de ce qu'il a apporté au jeu c'est ça. Et, et, et il n'y avait pas de place pour autre chose c'est
0: il n'y avait pas de place. Alors que non, en comparaison, en 2019, le bouquin était sorti à Roland-Garros, juste avant Roland-Garros 2019. Là, euh, il avait fait donc, 18 mois de ouf. Il, avait, euh, il revenait à Roland-Garros euh, euh, trois ans après, donc c'était son retour. Mmh. Et, et je sortais le seul bouquin sur Federer et euh, avec une couverture en plus qui était... Ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, donc tu peux le dire, qui, était, euh, qui donnait envie. Euh, et là, voilà... Ça, Enfin, ça avait été un, Au niveau des médias, on avait été invité de tous les côtés, hein, même en même même en Belgique, en Suisse. Enfin, été invité vraiment dans tous les pays francophones pour parler de ce bouquin-là. Et là, en comparaison, euh, ouf, c'était plus euh, c'était plus compliqué, quoi.
1: Ouais, bien sûr. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de livres tennis et sur Federer, sur Nadal, là, qui très récemment qui, qui sortent, ouais. même sur Djokovic. J'ai l'impression qu'il y a depuis 3-4 ans, il y a une multitude de livres tennis qui, qui, qui sortent en fait.
0: Ouais, bon, on sait, que, on sait que les trois-là sont plus proches de la fin que du début. Hein. Donc, euh, je ouais. pense que c'est un peu comme, euh, comme, certains, euh, comme certaines écologies. Elles sont écrites un petit peu avant l'heure et prêtes à, à, être, à être mises en circuit. Donc, euh, donc oui, là, on, a, on a un bouquin d'ailleurs qui est sorti sur Nadal. Euh, et euh, donc, voilà. Mais ensuite, après ces deux semaines de tâtonnement, ben, il a commencé à, on a commencé à parler du bouquin. Des gens l'ont acheté. Ce qui m'a plutôt mieux pour moi, et, oui. et, et, et derrière, il y, eu un, il y a eu un bouche-oreille qui s'est créé, euh, il y a la FNAC qui, nous a, qui, est, qui, a, qui, l'a, qui a fait coup de cœur des libraires de la FNAC sur ce bouquin, il y a Nelson Montfort qui l'a présenté sur France Info comme l'un des, des coups de cœur du mois, euh, il y a C8 qui l'a présenté en pleine demi-finale du Rolex en clair euh,
1: on... Oui, c'est sûr que ça, c'est des,
0: c'est des On... gros, gros coups de pouce. C'est des, c'est des gros coups de pouce. Et puis, et puis également, euh, tous les petits sites, euh, entre guillemets, euh, de tennis euh, qui, euh, qui, qui en ont parlé, euh, voilà, des sites mm. qu'on ne connaît pas obligatoirement, mais qui ont des, des petites communautés de 1000, 2000 ou 3000, mais euh, après, c'est créé, euh, c'est créé un bouche à oreille qui fait qu'en effet, maintenant, depuis, euh, depuis quelques semaines, eh ben, le, le, bah, le, le livre marche plutôt bien marche plutôt bien en librairie euh, et, et passera comme on dit son examen euh, pendant les fêtes de fin d'année là où euh, c'est le pic pour pour les pour les ouvrages hein, quels qu'ils soit donc on verra on verra ce que on verra ce que donnera le reste du parcours là on va dire qu'il a il a bien réussi euh, sa première semaine en en chaîne et, ben, et maintenant arrive les les, les, les les le timing important de la deuxième semaine voilà les rendez vous
1: <rire> j'aime, j'aime beaucoup euh, l'analogie. Et, euh, <rire> et je, je me demandais si tu avais des inspirations littéraires, que ce soit euh, des biographies de, de sportifs, de non-sportifs, ou même des, des romans euh, qui peuvent bah, t'inspirer. Sur les romans, je suis très,
0: très éclectique. Hein. C'est-à-dire que je n'ai pas, pas un auteur en particulier, mais c'est plutôt des genres. Euh, j'adore tout ce qui est euh, euh, policier, fantastique, angoisse, euh, romans, romans initiatiques. Euh, les romans initiatiques, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup également. Euh, je lis un peu. Je lis un peu de tout. Hein, en fonction, mmh. en fait, des envies. Euh, dans le domaine sportif, euh, j'ai deux bouquins qui m'ont marqué. Euh, le premier, c'est un vieux bouquin qui avait été écrit par Noah. Il s'appelait Secret, etc. Euh, où il parlait de sa carrière. Il parlait de ses échecs sentimentaux. Il parlait de, de ses crises après son succès à Roland Garros, de ses rencontres. Le bouquin était passionnant. Il était autour du circuit, autour de lui, autour. C'est, de ses c'est écrit
1: par Noah lui-même. Oui,
0: c'est le Arnoa lui-même. Ok, euh, bah,
1: je, vais, je vais aller checker parce que j'aime beaucoup ce, ce j'ai, genre j'ai, de livre.
0: Encore, je ne sais plus s'il est encore en, en vente. Hein. C'est, il est, est, est plus jeune. Hein. C'était à l'époque où on ne savait même pas okay. qu'il était chanteur, tu vois. Donc,
1: ok. Alors, okay. Tu bah, vois, ça, je vais hein, me débrouiller les, pour essayer de trouver. Des, je vais euh, me, me
0: débrouiller. Et le deuxième, pour moi, qui est la bio, euh, la, la meilleure bio en termes de tennis, euh, Agassi. Oui, y a, y a, je pense qu'il n'y a pas de débat dessus. Je crois qu'il n'y a pas de débat dessus. Je, je pense si tu as eu d'autres invités euh, dans le tennis ou que tu as checké avec d'autres personnes intéressées par le tennis et les bouquins, euh, généralement, il n'y a pas photo ce euh, qu'il a écrit. On pourra pas écrire mieux en termes de révélation et en termes de transparence. Euh, son bouquin était top.
1: Même sa, sa, sa carrière en fait je, je pense que ça va même au delà du tennis en fait c'est c'est ce que c'est même la, la célébrité les hauts et les bas parce que c'est un, c'est un joueur pour ceux qui ne savent pas il a pu être numéro un mondial redescend très très bas ouais. dans le classement avoir des problèmes de, de drogue euh, ce, ce genre de choses euh, aussi tout son, son stress lié à sa, à sa calvitie au fait qu'il soit chauve avec ah, sa perruque etc
0: c'est sa vie est un roman il a épousé peut-être en plus peut-être la plus grande chance de tous les temps qui est aussi une, mmh. une tennis human les gens les gens on oublient vite hein, on, est, on est dans la culture de l'instant hein, dans notre société mais, euh, mais <rire> c'est le seul tennisman à avoir tout gagné voilà on parle de mmh. Federer, Djoko, Nadal Federer et Djoko n'ont jamais été champions olympiques en simple et euh, Nadal n'a jamais gagné les Masters lui il a fait euh, le grand le big grand chelem, il a mmh. les quatre grands chelems, la coupe Davis, euh, le titre de champion olympique et les Masters
1: à, à, à une période aussi où les surfaces étaient beaucoup plus euh, disparates il y avait beaucoup plus de différences entre les surfaces elles sont, maintenant elles sont uniformisées comme on dit donc ça c'est là. aussi euh, bien différent Après,
0: oui, quand il euh, bat à Wimbledon c'est pas, oui. même, c'est pas la même surface que, que maintenant euh, sur le gazon quoi. Voilà. Exa- exactement en
1: gros ça, ça va beaucoup, beaucoup plus vite disons. c'est ça, c'est ça. Donc, ça, c'est une influence sur le jeu la manière de jouer, tout simplement. Euh, donc, ouais, ouais, forcément, open. Et si tu as parlé, par exemple, d'un roman initié, de roman initiatique ou ce genre de choses. Est-ce que tu peux, tu peux, tu peux en citer peut-être un ou deux pour, euh, ouais, pour que ça parle
0: Après, c'est, c'est des romans. Il peut avoir Siddhartha. Euh, il peut y avoir, euh, il peut avoir euh, l'alchimiste. Euh, et puis, il y, okay. y, y, y a des romans initiatiques Donc je ne pourrais plus te dire le nom, mais qui sont... Euh,
1: qui sont ancrés enfin,
0: qui sont, qui sont en moi, pas à travers le roman lui-même, mais à travers certaines phrases ou, euh, ou certains parcours. Voilà. Euh, c'est, c'est, je trouve que trouve des parcours hein, toujours euh, très inspirants, euh, quel que soit l'âge, euh, quelles que soient les, euh, les envies. Euh, je trouve, voilà, dans une conversation, on va dire, en one-to-one, c'est, c'est ce que j'aime le plus aborder, c'est les, les parcours de chacun. Quoi. Je trouve ça tellement inspirant.
1: Oui, bah écoute, en vrai, je te conseille de, de faire un podcast. Alors, si t'aimes bien ce, 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 ce genre de format, parce que je trouve que c'est, bah, c'est justement c'est le format qui, qui s'y prête le mieux, de pouvoir échanger en, en face à face, d'aller un peu plus loin dans, dans, dans les conversations, dans les sujets abordés. Après, il y a différents formats, mais tu pourrais même faire des, des interviews de 1h30, 2h, 3h, je sais que ça se fait. Oui, Et oui. Ça permet d'aller vraiment en profondeur avec, euh, avec les invités, tout simplement. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que t'as, t'as, t'as,
0: t'as la, la, la formule que tu fais... Est est très enrichissante, je pense, euh, sous plusieurs côtés.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. de toute façon, j'ai, je crois que je l'ai déjà mentionné, mais je le fais avant tout pour moi. Et il se trouve mmh. que ensuite je le, je le diffuse, mais mmh. c'est, c'est aussi pour pouvoir échanger. Et c'est une excuse pour rencontrer et discuter avec les gens qui, qui m'intéressent, quoi. C'est, c'est une belle excuse. Donc, euh, c'est une belle excuse, <rire> exactement. <rire> Donc voilà. Euh, on va peut-être passer aux, aux questions de fin. Euh, mmh. bon, on, a des ap- on les a déjà peut-être abordés en fait c'est quoi tout... est-ce que tu as une œuvre fondatrice euh, qui t'a marqué dans ta jeunesse ou même euh, récemment ça peut être un livre encore une fois un film, une série ouais. ou même un artiste hein.
0: c'est dur parce qu'au euh, fur et à mesure euh, qu'on on prend de la bouteille, en fait, euh, nos goûts, nos envies, euh, nos projets évoluent et ce qui, euh, ce qui a fait notre bonheur euh, à l'âge de 20 ans, et puis à l'ordre du jour à 30 ans et, un, et ainsi de suite au fur et à mesure euh, des décennies, des années. Euh, ah, voilà, donc...
1: je, je reformule la question. Alors peut-être on va en faire plusieurs. Genre, dans, dans ta jeunesse, est-ce que tu as une œuvre qui t'a vraiment marqué, qui t'a fait peut-être changer, euh, même si actuellement c'est plus d'actualité, mais est-ce que ça t'a un peu bouleversé dans ta, dans ta jeunesse bah, c'est une œuvre
0: mais rien à voir avec le sport mais ça, c'est, si j'ai un film de chevet c'est c'est une, une nouvelle de Kipling qui s'appelle l'homme qui voulut être roi le fait d'avoir une euh, d'avoir une de penser avoir une destinée et de mettre et même si ça paraît fou euh, de mettre euh, euh, de mettre tous les éléments en main pour essayer de la réaliser voilà euh, je, je trouve euh, voilà j'ai, j'avais trouvé l'œuvre exceptionnelle et euh, et, et ensuite euh, euh, voilà qui est... je ne l'ai pas retranscrite bien évidemment mais quand j'ai, je rencontre euh, des personnes qui ont une destinée on en reste toujours hein, sur le fait euh, des parcours des gens euh, et, euh, et qui ont envers et contre tout euh, croient en leur projet croient en leur destin, croient en leur étoile et font tout pour y arriver euh, bah, je trouve ça toujours exceptionnel que ça soit par le biais euh, d'un film, euh, une série
1: euh, un bouquin ou même la réalité quoi Ouais, donc en fait, t'aimes bien les, les grandes aventures, les grandes histoires, quoi. Ouais, j'aime bien ça, ouais. ouais. Ok. Et, euh, et dernière question, c'est est-ce que tu quoi la rencontre qui t'a procuré le plus d'émotions, donc que ce soit positif ou négatif, qui t'a le plus marqué Moi, je m'aime que. Il y a un lien avec Federer j'imagine ouais, non, ou même non, pas
0: Non, 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 c'est, euh, c'est. Non, c'est une rencontre sportive. Moi, j'ai, j'ai voulu quand même dans le monde amateur. Donc, euh, Fédéral, j'avais l'avais rencontré euh, pour lui remettre mon bouquin en 2000 euh, à Londres pour les Masters. Mmh. Euh, ça aurait pu être une belle rencontre sportive, mais euh, par le fait que c'est un vrai chef d'état, euh, quand tu lui remets le bouquin et que tu parles avec lui, ça dure, euh, ça dure, ça dure une dizaine de secondes et tu n'as ouais. pas le temps de, de d'échanger. d'échanger. Non, moi, c'est plus des, des rencontres. Euh, voilà, par exemple, la rencontre avec un, un ami à moi qui, euh, où on a échangé, où j'ai vu que derrière. Euh, euh, il avait des projets dans, dans, dans les livres, dans les vidéos, et que derrière, il faisait que de travailler pour y arriver. Et euh, la culture du travail, euh, pour y arriver... Euh, voilà ça, ça j'ai trouvé ça inspirant ou quand j'ai fait mon tour du monde je me suis retrouvé chez un français en Argentine euh, qui avait vécu euh, 20 ans en France 15 ans en Espagne et 20 ans en Argentine et à chaque fois il recommençait à zéro avec des nouveaux projets, des nouvelles envies et je trouvais ça également inspirant tu vois donc ça c'est, ce sont plus des rencontres entre guillemets euh, de gens comme toi et moi qui m'inspirent plus que de, de champions sportifs, les champions sportifs être inspiré par leur parcours euh, c'est très par leur biographie mais comme on n'est pas en on one to one avec eux en rencontre hein, c'est plus compliqué de euh, en rencontre réelle d'être inspiré par eux quoi.
1: d'accord et eh ben écoute c'est, c'est, c'est une très belle réponse euh, je te propose que qu'on mette un terme bah, à, la, à la conversation mais qu'on puisse rééchanger très très prochainement je, je l'espère mais écoute, et je hein, te dis bah écoute à très vite Laurent c'est
0: très sympa d'échanger ensemble en effet
1: ouais. à très vite salut Si vous entendez ces paroles, c'est que normalement l'épisode vous a plu. Je vous invite donc à le partager avec deux de vos amis fans de sport. Qui sait, ils pourraient apprécier aller au-delà du terrain, aller beyond the courts. Et pour m'aider à gagner en visibilité, vous pouvez également noter ce podcast 5 étoiles de préférence et avec un commentaire où vous précisez pourquoi vous l'appréciez. Si vous m'envoyez votre mail, alors je vous enverrai tous les lundis l'épisode de la semaine ainsi qu'une analyse d'un sujet sur le sport business comme Comprendre l'inflation du montant des transferts au football Quels sont les facteurs L'impact des réseaux sociaux et du Web3 sur le sport Comment améliorer la fan expérience des supporters Et bien d'autres sujets Pour finir, si vous souhaitez bâtir une audience pour faire décoller votre carrière alors vous pouvez me contacter à l'adresse suivante kurdali.maxime.gmail.com Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.